1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema im Gepäck. Es geht um Versicherungen neu denken und die konkrete Frage, sind parametrische Versicherungen ein Hype oder ein echter Gamechanger? Und natürlich wollen wir das nicht nur theoretisch beleuchten, sondern anhand eines ganz konkreten Beispiels der Wetterversicherung diskutieren. Dazu möchten wir unseren Gast Nikolaus Haufler von Wetterheld herzlich willkommen begrüßen. Und aus dem Insurance Monday Team heute mit dabei Sebastian Langreher, Alexander Bernhard und meine Wenigkeit Julius Kretz. Und jetzt zu dir Nikolaus, stell dich, deine Person und deinen beruflichen Werdegang doch bitte kurz vor.
2: Moin zusammen, Nikolaus Haufler von Wetterheld aus Hamburg, 38 Jahre alt und seit 2019 Geschäftsführer und Gründer von Wetterheld. Vorher war ich Unternehmensberater in der Bankenbranche und habe bei Ernst Young und bei Deloitte viele schöne Bankenprojekte gemacht, mich dann entschlossen, in die Versicherungsbranche rüberzuwechseln.
3: Ja, prima, Nikolaus, vielen Dank. Um dich noch etwas besser kennenzulernen, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon, vorab unsere schnellen fünf. Das heißt, wir stellen dir fünf schnelle Fragen und nehmen dann gerne fünf schnelle Antworten darauf. Und ich starte direkt mal mit der ersten Frage. Eher Consulting oder doch eher Gründer?
2: Gründer natürlich, Consulting habe ich lang genug gemacht.
3: Sehr gut. Urlaub auf den Malediven oder an der deutschen Nordseeküste? Nordseeküste. Sehr schön. Social-Media-Netzwerker oder nichts geht über den persönlichen Kontakt?
2: Social-Media-Netzwerker, jetzt mit dem B2C-Produkt umso mehr.
3: Ja, verständlich. Dann die nächste Frage. Ich teile meine Daten gerne, sofern es mir einen Vorteil bietet. Oder bist du doch eher zurückhaltend, was Datenteilen angeht?
2: Ich teile alles, ich stelle alles überall online ein und nutze jedes Angebot, was geht. Ganz klar kein Fan von großem Datenschutz. Okay,
3: sehr gut, das verspricht eine heitere Folge zu werden. Dann digital versichert und online abgeschlossen oder doch die Betreuung durch eine Agentur oder einen Makler?
2: Ich liebe digitale Versicherung, Hab eigentlich nur digitale Versicherung. Sehr schön. Aber Wunderbar. nichts gegen Makler, sind ganz tolle Menschen und man braucht die auch.
1: Super Nikolaus, danke. Dann lass uns jetzt nochmal auf den Kontext schauen. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und Folgendes gefunden. Parametrische Versicherungen werden immer beliebter. Innovative Startups arbeiten mit etablierten Unternehmen zusammen, um die Potenziale dieser Versicherungsart zu heben. Und obwohl es keine genauen Zahlen zum gesamten Markt der parametrischen Versicherung gibt, deuten doch die hohen Fundings in den letzten Jahren darauf hin, dass sich da was entwickelt. Und laut Pitchbook wurden im Jahr 2021 schon mehr als 110 Millionen US-Dollar in 17 Deals für Unternehmen in diesem Bereich aufgebracht. Descartes Underwriting hat allein im Januar 2022 in seiner Serie B Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar gesammelt. Damit ist 2022 das bisherige Rekordjahr aus Investmentsicht. Nikolaus, ihr sorgt mit Wetterheld aktuell für Aufsehen von RTL über Pro7 bis hin zu Insurance Monday.
2: Parametrische Versicherungen sind äh, ganz normale Versicherungen mit einer wichtigen Abweichung. Ich versichere nämlich nicht einen ganz konkreten Schaden bei mir als Privatperson oder als Unternehmer, äh, den ich nachweisen muss, sondern einen Parameter, der einen bestimmten Wert erreichen muss. Und dieser Parameter kann verschiedenste Ausprägungen haben. Es kann, so wie bei uns, ein Wetterparameter sein, also eine Regenmenge oder eine Temperatur. Es kann aber auch der andere Eintritt von Ereignissen sein, die man feststellen kann durch unparteiische Dritte, wie zum Beispiel eine bestimmte Erdbebenstärke. Und der Vorteil dieser Auswahl von Parametern anstatt von konkreten Schäden liegt darin, dass es keinen Streit über die Frage geben kann, im Normalfall, ob eine Versicherungsleistung zusteht und in welcher Höhe. Weil man das alles im Voraus schon so klar geregelt hat, Entweder der Parameter tritt ein oder er tritt nicht ein und im Vertrag steht auch, wie viel man dann bekommt.
0: Ist das der Hauptunterschied zu den klassischen Versicherern oder gibt es da noch andere? Und ähm, ist, gibt es noch weitere Vorteile oder auch Nachteile bei den parametrischen Versicherungen?
2: Auch klassische Versicherer nutzen natürlich ähm, parametrische Verträge. Und äh, gerade in dem Bereich der Wetterversicherung sind es sogar die Rückversicherer, die so etwas gern machen. Ähm, selbst in der Finanzbranche im weiteren Sinne, wenn wir auf Insurance Link Securities schauen, werden solche Parameter genutzt, äh, beispielsweise bei Anleihen, äh, die eben äh, dann nicht zu einer Auszahlung kommen, wenn zum Beispiel in einem Entwicklungsland ein Erdbeben stattgefunden hat, dann muss es bei diesen Anleihen nicht zurückzahlen, kann stattdessen die Erdbebenopfer entschuldigen, ähm, aber auch in Bereichen wie Dürre äh, und äh, andere Wetterrisiken. Äh, ähm, ja, welche Vorteile hat es noch? Es nimmt eben diese feindliche Gegenüberstellung zwischen Versicherern und Kunde heraus, weil ich eben nicht mehr als Versicherer sagen kann: Ich bin aber der Meinung, du hast es selbst verschuldet. Oder ich bin der Meinung, äh, dein Schaden ist gar nicht so hoch, wie du jetzt behauptest. Äh, dieses Gegeneinander wird ersetzt durch ein Miteinander. Äh, nämlich beim Abschluss, wo man versucht herauszufinden, was ist der beste Parameter für die Situation und wenn es dann soweit ist, dann muss man das nur noch abwickeln, kann das wahnsinnig schnell machen, kann innerhalb von 24-Stunden-Überweisung tätigen, anstatt einen langen Prüfprozess über äh, Wochen oder teilweise Monate zu machen. Äh, das ist dann von Bedeutung, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig betroffen sind von einem äh, beispielsweise Naturereignis, dann äh, kann man ja Anstatt eben so ein Team zu schicken, welches Hunderte und Tausende von Menschen überprüft, ob denen eine Auszahlung zusteht, kann man die alle gleichzeitig innerhalb von 24 Stunden auszahlen. Ein ganz toller Vorteil also bei dieser Methodik.
0: Ja, verstehe ich gut. Das heißt, es kommt dann sehr stark darauf an, was ist eigentlich der Parameter, was ist der Trigger, was für Trigger werden denn da typischerweise verwendet und welche Use Cases Entsprechend dem? Und hast du da vielleicht auch einen Lieblings-Use-Case?
2: Ich würde gerne hier als Lieblingsbeispiel nicht Wetterheld mit unserer tollen parametrischen Wetterversicherung zuerst benennen, sondern Flatflash aus Großbritannien. Dort geht es um die Frage, wie kann ich kleine Unternehmen vor Hochwasser versichern, die in einer Risikolage liegen? Und darauf hat Flatflash eine super kreative Antwort. Sie installieren einen Sensor an der Außenwand des Gebäudes. Und wenn das Hochwasser jetzt auf eine bestimmte Höhe steigt, sagen wir mal 80 Zentimeter, dann gibt es die Auszahlung aus dieser parametrischen Hochwasserversicherung. Der Unternehmer kann jetzt selbst entscheiden, lege ich alle meine wertvollsten Maschinen äh, auf über 80 Zentimeter, sodass ich also in dem nicht versicherten Bereich keine oder nur geringe Schäden habe. Ähm, oder nehme ich das jetzt einfach in Kauf? Und der Unternehmer bekommt dadurch auch ein Versicherungsangebot, wo normale Versicherungen gar kein Angebot mehr abgeben, weil die sagen, du liegst so nah an einem Fluss, der regelmäßig Hochwasser hat, dir geben wir gar keinen Vertrag. Äh, wo Flatflash einfach sagt, wir legen jetzt deine Messlatte ein bisschen höher, nicht auf 80 Zentimeter, sondern auf 1,20 Meter äh, und dann passt das wieder. Dann können wir dir wieder ein Angebot machen. Also sie schaffen sich damit einen eigenen Markt, den Versicherungen, die klassisch funktionieren, auf Schadensbasis überhaupt nicht erreichen können.
3: Okay, cool. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die unterschiedlichen Perspektiven eingehen und nochmal die Vor- und Nachteile rausstellen. Ähm, du hattest es eben schon teilweise gesagt, es ging doch recht schnell. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sicherlich ich, äh, dann nochmal zurückspulen. Ich kann das jetzt gerade nicht, deswegen lass uns nochmal fokussieren auf die, auf die Vor- und Nachteile von parametrischer Versicherung erstmal aus Sicht ähm, der, der Endverbraucher. Äh, ich habe ein Beispiel schon verstanden, ähm, sozusagen die Klarheit, wann der Versicherungsfall eingetreten ist. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Ähm, siehst du weitere Vorteile, um die jetzt mal gesammelt aufzunehmen?
2: Kein Streit, keine Diskussion, wie von dir genannt, sehr schnelle Auszahlung, weil man eben nicht einen langen Prüfprozess machen muss. Und damit verbunden auch auf Seite des Versicherten im Schadensfall der Verzicht auf äh, einen großen Aufwand und Bürokratie, die ich ja auch bei klassischen Versicherungen erstmal über mich ergehen lassen muss. Denn es ist ja nicht nur die Zeit, die vergeht, bis ich mein Geld bekomme. Es ist ja auch Arbeit, die bei mir anfällt, damit ich mein Geld bekommen kann. Ja,
3: selbstverständlich. Gibt es auch Nachteile oder Limits, wo du sagen würdest, na hier ähm, passen parametrische Versicherungen genau nicht?
2: Der klassische Nachteil ist das sogenannte Basisrisiko. Ist der Schaden, der bei mir eintritt, perfekt abgedeckt durch die Parameter, die ich vereinbart habe? Meistens natürlich nicht. Im Falle von Wetterversicherungen würde das zum Beispiel bedeuten, ich habe einen Landwirt, der ist gegen Dürre versichert und die Dürre wird gemessen an der Niederschlagsmenge an einer Wetterstation. Wenn diese Wetterstation sich jetzt aber zehn Kilometer entfernt vom Feld befindet, dann kann es sein, dass es an der Wetterstation Niederschläge gab, beim Landwirt auf dem Feld aber nicht. Und dann bekommt er seine Auszahlung nicht. Umgekehrt ist es aber auch der Fall, wenn die Dürre auf der Wetterstation registriert wurde, beim Landwirt hat es aber geregnet und er hatte gar keinen Schaden, dann bekommt er trotzdem sein Geld. Dieses Basisrisiko ist also auch in normalen Versicherungsverträgen äh, enthalten, Nämlich durch unübersichtliche Ausschlussklauseln, bei denen ich nicht genau weiß, bin ich eigentlich wirklich gegen alle Fälle abgesichert, die mir Schaden zufügen könnten? Oder sind da Ausnahmen drin, die wirklich praxisrelevant sind und die mich auch treffen könnten?
3: Also, das klingt, klingt ja sehr, sehr eingängig. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Seite der Versicherungen leuchten. Ähm, sind die Vor- und Nachteile dort dann ähm, sozusagen deckungsgleich auch für die Versicherer oder gibt es dort andere limitierende Faktoren aus Sicht der Versicherung, ähm, weshalb das äh, Risiko vielleicht äh, nicht kalkulierbar ist. Es hört sich aber sehr kalkulierbar an. Wo würdest du die, die Limits sehen oder die Vorteile aus Sicht der Versicherung?
2: Aus Sicht der Versicherung ist im Risikobereich die Präzision der Schadenseintrittshäufigkeit und der Schadenshöhe eine sehr viel höhere als bei klassischen Verträgen. Wenn wir in unserer Urlaubsregenversicherung kalkulieren, wie hoch ist das Regenrisiko, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, an einem bestimmten Ort, dann haben wir da eine Datenhistorie von mindestens 30 Jahren. Und wir können also sehr genau sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Regen auf Mallorca im Mai. Bei klassischen Versicherungsverträgen bräuchte ich jetzt ja erst einmal eine Datenbasis an Kunden, die ich über lange Jahre ansammeln muss oder irgendwelche Datenbanken oder Statistiken, um überhaupt diese Frage beantworten zu können. Bei parametrischen Versicherungen ist das schon de facto von vornherein gegeben, denn sonst hätte ich ja gar nicht diese unparteiischen Trigger, die ich in den Vertrag aufnehme. Also mehr Daten, präzisere Kalkulation. Eine,
0: eine, eine Zwischenfrage vielleicht nochmal und zwar... Du hast ja vorhin schon von den Insurance-Linked Securities gesprochen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Vers einer Versicherung, einer parametrischen Versicherung und beispielsweise dann einem Wetterderivat?
2: Der Unterschied ist in erster Linie nicht ein ökonomischer, sondern ein rechtlicher, ein regulatorischer. Ein Wetterderivat kann jemand, der einer Börse zugelassen ist, kaufen und verkaufen, so wie er lustig ist. Es ist eben seine Freiheit, das zu tun, Versicherungsverträge dürfen wir nur Menschen anbieten, die tatsächlich ein bestimmtes Risiko haben. Man darf also sich bei uns seinen Urlaub nur dann gegen Regen absichern, wenn man tatsächlich in den Urlaub fährt, obwohl es uns eigentlich egal wäre, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich aber aus Spaß sozusagen jetzt gegen Regen auf Mallorca absichern. Ökonomisch wäre uns das egal, aber rechtlich dürfen wir das nur denjenigen anbieten, die wirklich dieses Risiko haben.
1: Ich glaube, Wir waren stehen geblieben bei den, bei den Nachteilen. Also die Vorteile habe ich jetzt äh, soweit mitgenommen und sind auch sehr einleuchtend. Wo sind denn vielleicht Nachteile für den Versicherer bei dem Modell?
2: Ich hatte ja genannt, dass Kunden ein bestimmtes Basisrisiko mit der parametrischen Versicherung eingehen und auf Versichererseite steht dem gegenüber ein Reputationsrisiko. Ich mache also einen parametrischen Vertrag mit einem Kunden und dieser Vertrag sagt jetzt ganz eindeutig und nachvollziehbar, diesem Kunden steht keine Auszahlung zu. Wenn der Kunde aber nicht sehr gut beraten wurde, dann ist er vielleicht doch der Meinung, dass ihm eigentlich Geld zustehen würde. Und selbst wenn er vor jedem Gericht scheitert, wird er trotzdem ein schlechtes Bild vom Versicherer haben, warum ihm jetzt in einem klaren Schadensfall keine Auszahlung zusteht. Und äh, dieses, diesen Unmut könnte er ja auch in sozialen Medien zum Beispiel ähm, äußern. Das wäre ein Reputationsrisiko.
1: Okay, super. Vielen Dank für die Einleitung. Jetzt lass uns noch mal tiefer gehen. Was hältst du denn von hybriden Ansätzen? Ich habe zumindest gelesen, es gibt auch Kombinationen aus klassischen Versicherungsarten kombiniert mit parametrischen Ansätzen. Hast du da konkrete Beispiele und wie blickst du auf das Thema?
2: Finde ich eine ganz tolle Kombination. Ich gebe mal ein Beispiel, was es nicht gibt, aber was wir gerne mal gemacht hätten als Wetterheld. Und zwar die Katastrophe im Ahrtal in Deutschland. Das war ja ein Ereignis, welches viele Menschen gleichzeitig getroffen hat, die dann monatelang auf eine Auszahlung wegen Hochwasserschäden gewartet haben. Und da ist ja das ganze Haus weggespült worden. Hier habe ich mehrfach schon Versicherern vorgeschlagen, eine parametrische Versicherung aufzusetzen, die im Falle von einem Starkregenereignis sofort und unbürokratisch 50.000 Euro auszahlt oder 10.000 Euro auszahlt, sodass die Menschen erst einmal eine Hilfe bekommen haben vom Versicherer und sagen, Mensch, ich bin so glücklich, dass ich bei diesem Versicherer war. Alle anderen haben gar nichts. Ich habe innerhalb von 24 Stunden 10.000 Euro überwiesen bekommen und kann die großen Probleme nach so einer Katastrophe hier abfedern. Und anschließend gehen wir in das ganz normale Prüfverfahren rein, wo dann der Kunde nachweist, ist sein Haus überhaupt nicht da, noch da oder ist das äh, sehr stark beschädigt worden dann finden wir die exakte Versicherungssumme heraus, das dauert dann ein paar Wochen und dann können wir die ersten 10.000 meinetwegen auch drauf anrechnen oder wir lassen die gleich stehen und so haben wir dann einen Versicherungsvertrag, der hybrid ist und diese Schnelligkeit der parametrischen Versicherung sehr gut ausnutzen kann.
3: Ja, okay, cool. Wir schauen bei, ähm, beim Insurance der ja gerne auch ähm, in die Digitalisierung in der Branche. Und wie können aus deiner Sicht parametrische Produkte den Fortschritt im Kontext der Digitalisierung noch weiter fördern?
2: Parametrische Produkte und Digitalisierung geht wie selbstverständlich Hand in Hand, denn dort, wo ich Daten habe, habe ich diese Daten natürlich heutzutage in digitaler Form vorliegen. Deshalb war für uns von vornherein klar, wenn wir in das Geschäftsfeld der parametrischen Wetterversicherung einsteigen, dann wird bei uns kein einziges Blatt Papier über den Schreibtisch gehen und beim Kunden schon sowieso nicht. Das fängt mit dem Abschluss an, das beinhaltet auch die Preisberechnung, dass die vollautomatisch digital abläuft, das Underwriting und später auch den Claims-Prozess, bei dem der Kunde bei uns digital den Schaden meldet und auch vollautomatisch nach der Schadensmeldung diesen ausgezahlt bekommt. Machen alle anderen eigentlich auch so, außer wenn es mal um sehr hohe Geldbeträge geht, also gerade in unserem Feld in der Wetterversicherung kann man auch mal um Millionen sich versichern und dann wird es auch schon mal gern manueller Prozess durchgezogen, der dann doch mit Papier und so weiter läuft. Aber im Grunde muss jede parametrische Versicherung voll digital sein. Das ist der ganz große Vorteil bei dem Prinzip.
0: Jetzt ist das ganz offensichtlich ja ein riesiges Datenthema. Total zentral. Wo kriege ich die Daten her? Wie verarbeite ich sie? Wie gehe ich damit um? Wie mache ich das alles auch so schnell, dass das, wie du beschrieben hast, Schadenauszahlung in 24 Stunden hergibt? Wo siehst du denn da Handlungsbedarf in der Branche und auch darüber hinaus, damit man noch weitere parametrische Produkte anbieten kann? Und gibt es Daten, die du dir wünschen würdest, um zu sagen, ja, das wäre doch cool, wenn man Daten dazu hätte, dann könnte man das Produkt XYZ anbieten?
2: Wir machen ja Wetterversicherung und sind deshalb von Wetterdaten statt, stark abhängig. Und diese Wetterdaten gibt es zum Glück immer günstiger und wirklich in immer größeren Mengen. Äh, da haben wir richtig Glück. Der Deutsche Wetterdienst hat schon vor vielen Jahren seine komplette Datensammlung äh, frei verfügbar, öffentlich online gestellt. Wir laden also dort für Deutschland speziell die Daten einfach nur runter und bekommen sie in Top-Qualität, müssen nicht einmal etwas dafür bezahlen. Für Versicherungsunternehmen bedeutet die Frage nach Datenverfügbarkeit meistens die Abfrage von Datenlieferanten und Verhandlungen darüber, wie teuer sind dann diese Daten. Dort ist das äh, Neueste und Beste aus meiner Sicht, was man da vereinbaren sollte, ein API-basiertes Modell, bei dem ich wirklich nur für jeden einzelnen Datensatz, den ich abfordere, auch bezahle. So kann ich dafür sorgen, dass ich sehr geringe Fixkosten auf Produktebene habe. Also wir bezahlen für unsere Wetterdaten außerhalb Deutschlands eben ganz geringen Centbetrag, immer nur für die Verträge, die wir tatsächlich abgeschlossen haben und skalieren so unsere Kosten perfekt mit unseren Einnahmen. Geht nicht immer. Viele Datenlieferanten wollen auch eine Kostensicherheit, Umsatzsicherheit haben und dann eine Art Abo-Modell abschließen. Aber soweit es geht, würde ich immer auf ein API-basiertes, verbrauchsbasiertes Modell setzen. Viele Versicherer haben auch schon unheimlich viele Datenanschlüsse und wissen selber gar nicht so genau, was sie alles haben. Das wäre eine Empfehlung vor Aufsetzen eines parametrischen Produkts, nochmal tiefer zu schauen, was haben wir eigentlich schon an Daten da und könnten wir mit den Daten, die wir bereits haben, auch so ein Produkt mal auf die Reihe stellen und auf die Reihe bringen. Das ist sicherlich manchmal auch so möglich, weil man ja schon meistens sehr gut bezahlt für die Daten.
3: Das hört sich alles verdammt gut an äh, bei euch. Nikolaus, was sind denn deine Ziele für 2023 und fortfolgend? Also, wo geht deine, wo geht eure Reise bei Wetterheld hin? Seid ihr eventuell auch auf der Suche nach neuen Fundings? Also, wenn jetzt hier die Anfragen nach nach Ausstrahlen der Sendungen kommen, ab welcher ab welchem Millionen-Funding sollen wir denn mal weiterleiten an dich?
2: Unsere Regenversicherung für den Urlaub ist super angelaufen. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es so gut ankommt. Und dieses Produkt wird also unseren Fokus für das gesamte Jahr 2023 auf sich ziehen. Wir wollen mit großen Reiseveranstaltern kooperieren und sprechen schon mit allen äh, Großen in Deutschland. Darüber hinaus müssen wir das auch noch außerhalb Deutschlands anbieten. Wenn ich meine Reise in Frankreich äh, zum Beispiel buche, also als Kunde aus Frankreich, dann brauche ich auch natürlich die Urlaubsregenversicherung. Und ja, dafür brauchen wir auch Geld, denn diese Verhandlungsprozesse sind zeitaufwendig und brauchen auch die richtigen Netzwerke. Wir suchen definitiv nach Funding und bei uns kann man auch schon Investor werden ab einer kleineren Summe, so als Angel ab 25.000 Euro. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Business Angels, insbesondere wenn die auch ein Netzwerk mitbringen. Also wer Interesse hat, bei Wetterheld Investor zu werden, kann sich gern bei mir melden.
1: Sehr gut. Ich denke, nach der Episode kommen da sehr viele. Hoffe ich zumindest. Wir leiten alles alles brav weiter. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Wenn du jetzt mal auf ein klassisches Versicherungsunternehmen blickst und im Kontext parametrischer Versicherung, was würdest du so einem Vorstand mit auf den Weg geben wollen?
2: Versicherer können sich viele... Ideen zu parametrischen Versicherung von den Insutex abschauen. Einfach mal Termine aufsetzen mit denjenigen, die schon etwas in dem Bereich machen. Insutex sind ja immer sehr offen für solche Gespräche. Auch wir haben unsere Technologie Versicherungsunternehmen als White-Label-Modell angeboten und haben da tatsächlich auch ein Projekt außerhalb Deutschlands mit einem Versicherer, der gesagt hat, warum selber bauen, kann ich mir doch gleich von Wetterheld fertig hinstellen lassen. Wir freuen uns sehr über dieses Projekt. Also mit Inshotex ins Gespräch kommen, mal bei der eigenen Innovationsabteilung fragen. Was habt ihr da? Könnt ihr da mal bitte recherchieren? Es gibt so viel Daten zu Inshotex, Da bekommt man, glaube ich, die besten Ideen. Und manchmal findet man in der Nische auch etwas, wo man selber überhaupt nicht drauf gekommen wäre. Total spannende Konzepte, wie das, was ich über Flatflash erzählte. Und da sich inspirieren lassen, bevor man anfängt, von Null auf etwas Eigenes aufzusetzen, wäre mein Tipp.
1: Cool. Und zweite Frage. Wenn du wünschst dir was spielen könntest, was würdest du dir in Bezug auf parametrische Versicherung wünschen?
2: Ich wünsche mir für parametrische Versicherung noch mehr Bekanntheit in der Branche. Seit so vielen Jahren wird dieses Thema diskutiert und trotzdem ist es vielen in der Risikoabteilung, in der Marketingabteilung ähm, noch eher fremd. Ähm, ich wünsche mir auch eine größere Veranstaltung zu parametrischen Versicherungen in Deutschland, denn in London ist das Thema sehr groß. Und er hat schon eine eigene Community aufgebaut. Ich habe bisher noch nicht so viel gehört, was hier in Deutschland zu dem Thema passiert. Mehr Bekanntheit und eine Veranstaltung dazu. Das wäre schön. Cool.
1: Wunderbar. Nikolaus, vielen Dank für deine Zeit. Und zum Abschluss dann tatsächlich, dem finalen Abschluss. Wenn jemand mit dir über das Thema parametrische Versicherung sprechen will und du vielleicht der Anfang dieser Community bist, wo findet man dich am besten?
2: Also am besten auf wetterheld.com erst einmal unsere Urlaubsregenversicherung ausprobieren. Kann jeder gebrauchen, der gern in den Urlaub fährt. Und dann kann man auch mich, hat man direkt einen Aufhänger, mich anzusprechen. Bei LinkedIn, Nikolaus Haufler, einfach anschreiben. Ich trete sehr gern und auch täglich schaue ich danach, was da kommt, trete sehr gern mit Menschen aus der Branche in Kontakt.
1: Das haben wir selber erlebt. Vielen Dank für die Hinweise. Nehmen wir in den Shownotes auf und dann bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast und wir freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank.